0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. E eu sou Estranho. E este não é o Mangá Quadrado exatamente, né, Estranho?
1: Exatamente, ele é o Pocket, que na verdade a gente usa pra uma coisa e uma coisa apenas. É,
0: que é o Revisitando Recomendação, perfeito. Exatamente. Já tocou a musiquinha aí do Daft Punk. Eu nunca lembro o nome da faixa, eu lembro só da entrada dela.
1: Ah, eu também não lembro qual que é, qual que é o nome. Mas é do <risos> Discovery, <risos> que é. já deve ter mais de 20 anos essa altura já.
0: Ai, não fala isso
1: <risos> mas, mas é um bom álbum, um bom álbum ainda Bom,
0: é excelente, é excelente Bom, estamos aqui no Revisitando Recomendações É um quadro fácil de entender o que é A gente, vamos lá, não sei se é tão fácil Na verdade, mas <risos> A gente tá em, a, vai fazer Esse ano, 2021, vai fazer nove anos Do Mangá ao Quadrado Estranho
1: Caralho.
0: É, pois é, quando bater os dez Vai ser o mais difícil Vai doer,
1: vai doer Vai doer <risos>
0: Mas é, nesses nove anos, a gente recomendou mangá toda semana, menos, sei lá, nos últimos dois, três anos, foi uma vez a cada duas semanas,
1: né? Isso, isso. Nos, nos podcasts com o nome Mangá ao Quadrado, a gente sempre recomenda. Perfeito. E algumas dessas recomendações são
0: antigas, né? A gente não, não olha pra elas ter um bom tempo. Essas aqui são de 2014, pra mim. então. Nossa. Tem sete anos essas recomendações. É. Caralho, mano. Não é, não tá certo isso? É, tá. é, é que não... foi,
1: é, foi o finalzinho de 2014, né? Foi ali no mês 9 que começou. Vai ser o primeiro. Que a gente vai falar que foi em, em. 9, o que? Agosto? Setembro? Setembro, 9 de setembro. É, a gente tá em janeiro. Então, tipo, é, é okay, seis, seis anos, anos e, meio, e meio. Seis anos e meio aí. Beleza. <risos> que é bastante coisa. E muita coisa mudou desde então, e é isso que a gente faz nesse revisitando. A gente olha de novo para essas recomendações e a gente reavalia sobre uma visão... Mais um pouco mais desenvolvida, um pouco mais crescida de alguma forma, né? Porque a gente continuou lendo coisas, continuou metamorfoseando nossos gostos ao longo desse tempo todo.
0: Além das obras que mudaram também, algumas terminaram, não tinham terminado desde que a gente recomendou, outras continuam num limbo esquisito que nem a gente vai ver. Sim. Vamos ver, vamos ver o que, que, que a gente recomendou e o que aconteceu.
1: Exatamente. Vamos começar aqui, judeu, com o programa 101, né? que foi o segundo torneio das trevas que a gente fez com personagens femininas. Uhum. Então foi um bom programa. É divertidíssimo. E a recomendação na ocasião foi uma recomendação sua, judeu, de Labyrinth, Sim. do Shintaro Kago. Perfeito. Eu, eu até... Curiosamente, porque quando eu fui pesquisar, que eu, porque esse eu, eu tava tentando lembrar se eu tinha lido, só que o link que tem no, na postagem leva pra uma página do, do Shintarokago, que é uma coletânea, na verdade, é. né, não, não é o, o one-shot específico que foi recomendado, que é o Labyrinth. É. É. Enfim, eu tive que caçar aqui de novo esse one shot. E eu descobri que, que eu já tinha lido antes, mas uhum. foi interessante reler.
0: Dá, dá uma, sei lá, o, o, o quão dá para dar de uma premissa básica de lá. É, laveria. ele é um one shot
1: bem curtinho.
0: É, tipo, 10 páginas, nem de
1: páginas, é por aí que é meio como a sua descrição. Ah, agora eu lembrei porque eu tava fazendo paralelo, porque eu comecei a contar que eu, que eu cliquei no link eu abri esse uh, o link e, e eu vi numa gabinete e falei assim, não, não foi isso que foi recomendado. Aí eu ah, fui ouvi ok. o podcast para ver o que, que você tinha é recomendado. E aí eu lembrei, e a sua descrição na, na recomendação é que é meio como se o Shintaro Kago ele tivesse feito um zumak com labirintos mas na loucura dele, em vez de ser a loucura do, do Junjitsu. Essa
0: descrição é perfeita por minha parte, é exatamente isso mesmo.
1: É exatamente, é um, é um mundo maluco que labirintos estão tomando conta. Só que diferente do Junjitsu, Shin Kago, que ele é um autor que eu, eu não li muitas coisas dele desde então. Eu comecei a ler o A 21, que saiu no Brasil há pouco tempo, Shin Kago no Brasil, quem diria. Eu não tinha a mínima ideia que tinha acontecido isso, não É, mas eu já tava seguindo ele no, no Instagram também, porque eu comecei A apreciar a arte dele, na época que a gente Gravou esse programa, tinha alguma piada interna Que eu não gostava que você recomendasse Tintar o cargo por algum motivo É, eu, eu lembro, acho tenho... que você não
0: gostava eu... dele mesmo É, então ele era um bizarro, né Ele virou uma figura fascinante Virtualmente, de alguma, for... de alguma forma uhum. Porque tinha uma época que ele tava fazendo Comissão de arte, basicamente Tipo, as pessoas mandavam uma foto para ele e ele, tipo, fazia as pessoas na arte meio malucona dele, tipo... Sim. É muito fascinante esse autor, meio que a sensação cult mesmo que ele virou. Ele, tipo, ele ganhou exposição de arte em Amsterdã, tipo, uns lugares meio malucos do mundo. É, ele virou uma figura bem, bem cult mesmo, né?
1: E ele tem essa característica dele da, da arte que... Que ele, ele tem esse meio grotesco, meio estranho, meio... Só que não é terror, não é de horror. É de, é de meio que experimentação visual que te causa meio que um, um desconforto visual. Não é nem um desconforto de sensação de estar tá vendo uma coisa nojenta. Só de você estar tá achando uma coisa super estranha... Sabe, uma imagem clássica que rodou bastante no, no Instagram dele... É uma que é uma menina puxando a pálpebra dela para baixo... Uhum. E aí tem vários olhos embaixo da pálpebra... Sabe, os, 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 <risos> várias imagem. Bo... E tipo, não é assustador... É só um... Caraca, que, que, que visual bizarro, sabe? Uhum. E esse uhum. mangá, esse, 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 esse já dele é totalmente isso... E eu não sei se na época eu tinha percebido... Porque eu fui reler para esse podcast... E ele é muito bem bolado, a, a, a ideia do desenho Sim. dele. Porque ele faz muito no detalhe, o labirinto. É, é. É um é. detalhe que não devia ter tanto detalhe, assim, nesse labirinto. E ele, te, ele deu, deu essa dedicação.
0: Tipo, eu não fui atrás. É, tipo Eu não segui o caminho de nenhum labirinto. Mas, tipo, eu não duvido se é, que faz sentido. Alguns, pelo menos. Outros, obviamente, é tudo fechado. Não faz sentido nenhum.
1: É, tem uns que são caracteres japoneses. Aí tem um que é quando tem uma cena ali que o cara começa a atacar sexualmente a mulher, uhum. que claramente no labirinto, se você olha meio distante você consegue ver o que que tá acontecendo em forma de labirinto é muito, é. é muito, é muito é é do
0: labirinto mesmo é fascinante é um, é um shortzinho curto, mas eu acho que captura perfeitamente mesmo meio que o que, que é o estilo do Shintaro Kago. Assim. Eu acho que Sim. essa ideia de ter recomendado na época. Ele faz coisa tão mais bizarra. Ele, na, na época que eu recomendei, esse, eu nunca mais li nada do Shintaro Kago desde então, mas na época eu era bem fascinado por ele. Ele tem umas obras bem mais bizarras. Muita gente ca categoriza ele como era o guru, né? Tipo, é uma classificação aí uhum. de um estilo específico de Churreiro Maru, essa galera
1: ali. Sim. Eu, eu, eu acho que cabe... É, sei lá, é interessante. É, ele tem tipo... um jeito dele, ele tem, uhum. um, tem um esquemão muito próprio, ele, ele conseguiu desenvolver uma característica própria de, do que, que é o tipo de coisa que você espera dele. É uma coisa maluca.
0: É, é uma recomendação tão fácil de fazer também, né? Tipo, ah, é um chatzinho aqui, é divertido. Você vai ficar fascinado pela ideia dele.
1: E é o que eu comentei, ele tem um outro quadrinho que saiu no Brasil, que é o Dementia 21, e tem um que na época eu tava seguindo o Instagram dele, ele começou a divulgar, que eu acho que é o mangá mais recente dele, que chama. The Princess of the Never Ending Castle. E uhum. ele já foi licenciado para uns três, quatro lugares diferentes. Então, eu não duvido que <risos> chegar para o Brasil num futuro, talvez não muito distante.
0: mano, Vocês aí quem sabe eu fico mais atento para ler
1: de fato. Beleza. Então, seguindo aqui, Judeu, o programa 102 foi de spoilers. E na ocasião, a recomendação foi de recomendação do ouvinte, uma prática nossa, de Distant Sky.
0: Distant Sky. Distant Sky eu não tinha lido na época. Eu li um volume uhum. inteiro pra esse podcast só. Hum. A, a, a premissa dele é que ele é um mangá de horror, sobrevivência, no estilo Webtoon. Uhum. No primeiro volume, cê, sei lá, você vai descobrindo as coisas, mas não tem muita premissa além de... É um cara no escuro. É isso, é um cara Sim. no escuro e, e o lugar onde ele tá, que é Gangan, né, tá escuro, não tem céu, não tem não é nem noite, não é, você não tem a mínima ideia do que tá acontecendo além de que, tipo, se você apaga a luz no primeiro capítulo da, que a gente já entende se você apaga a luz a gente, um monte de sangue suga completa, sugar completamente o seu sangue é bem nojento Sim. é isso, eu, eu não tem como dar uma premissa muito mais do que isso, porque ele é bem no estilo, o, o exemplo clássico que dá um, mesmo quem não leu é o Drifting Classroom né, tipo uhum. É nesse estilo de terror de, de... Você
1: acordou num lugar estranho não ou numa situação m... estranha E não, tem não a faz ideia do que está
0: acontecendo que é. Exato. Um, um outro exemplo talvez mais relevante É o Mangá ao Quadrado que já foi recomendado é o Dragon Head mas ninguém lembra hum. de Dragon Head mais não
1: um dia vai chegar é um na na revisitada recomendação,
0: recomendação. É. Mas é, eu li um volume inteiro Um volume de Webtoon é cumprido Mas eu Sim. não pretendia ler tudo não Mas é porque, porra, se tem Web, Se tem alguma coisa que o Webtoon no final das contas Faz melhor que manga mesmo e é indiscutível É terror-horror <risos> Mano, é muito bom. Eu tava muito. Eu fui lendo, eu, tô, eu, tô, eu quero ler até o final agora. Eu tô bem, eu tô bem investido na história agora. Ele tem uns momentos de terror que realmente te pegam. E Sim. é uma história bem alucinante. Você vai, ué, vai, vai, vai descendo bem rápido ali no, Sim. no, no, no negócio de rolar do balde É,
1: porque, eu, porque eu, eu gostei muito do que o autor fez com o uso do escuro com a luz. Uhum. Porque é aquela coisa, né? O Webtoon é uma grande tira assim, contínua. E aí as transições entre cenas é o escuro. Então, é. tipo, ele tá iluminando um trecho, e aí o trecho que ele não tá iluminando passa a ser a passagem pra próxima cena, sabe? Isso quando ele não faz uma cena compridona, tipo, a abertura própria do. do Nossa. Do coisa que é muito pô. boa que você vai descendo e não acaba mais de descendo. É, é como é, se fosse é, uma é. visão panorâmica, assim.
0: É muito bom. É eu, muito eu, interessante. Eu gosto muito do uso de luzes dele aqui mesmo, porque é quase como se ele estivesse iluminando a tira mesmo, né? Então vai Sim. essas faixas de luzes às vezes compridas, às vezes não pela própria tira mesmo. Uhum. É muito bem feitinho. Eu, no final do volume nem tem tanto mais disso porque o mundo vai, vai expandindo e tal. Mas continua bem Bem elétrico o negócio, você vai lendo, lendo, Sim. lendo, lendo, mas sei lá, não, não sei, onde... eu, eu, eu dei umas olhadas nas reviews pra ver o que o pessoal tá falando, pa parece que o final é bem polêmico, eu tô, hum. eu tô interessado, eu quero terminar, de ler. Eu, quero é, terminar eu não, de ler. eu não
1: terminei de ler, eu, eu, eu não lembro do, do quanto eu li na época, aí eu tipo, eu reli uns dois, três capítulos agora pra eu relembrar o clima, mas eu li por um tempo na época e eu parei e eu não lembro por quê mas Não. era bem interessante. E é curioso, né, porque ele ele é meio que uma marca de um, de, um, de uma época, a gente já passou por alguns e vai passar mais alguns nos próximos litandos. Mas a gente teve um período ali que tipo o Webtoon era, caralho, o Webtoon, sabe? Não, tipo, é era muito, futuro. era muito, caralho. É esse é o futuro, é o que tá rolando, é o Webtoon. Caralho, vambora embora. E tipo, deu uma ainda existe, Continua. ainda é ativo. É. Tem tem seus sucessos eventuais. É, grandes sucessos,
0: até, né? tipo E é, sei lá, relevante ainda na Coreia do Sul. Mas eu, eu, eu achava que ia tomar mais o mundo dos mangás. De jeito Sim. mesmo. Eu achei que o, o Japão ia olhar pra Webtoon e falar: ah, não, realmente, é isso que a gente tinha que estar tá fazendo. Porque faz todo sentido, né? No celular, se ler uma Webtoon. Mas, mas não, só só expandiu o mangá do formato que é, só que online mesmo.
1: É exatamente.
0: Mas é, eu, eu continuo recomendando o Distance Sky. Apesar de eu nem ter recomendado na época, porque eu não li. Mas <risos> é, eu, eu, eu achei interessantíssimo, eu quero continuar lendo. Beleza. Perfeito. Próximo episódio aqui. É o 103 títulos e capas. Nunca faria um programa desse hoje em dia.
1: Nossa, eu, eu achava muito divertido. Eu, <risos> isso, eu adoro falar. Tanto que a gente tem um programa de capas hoje em dia, ah, Hoje né? em dia
0: tem, né? Hoje em dia tem, <risos> só sobre isso. É... É, e a recomendação, suponho que foi sua, estranha, de Birdman.
1: Então, eu não lembro se foi do Ruby ou foi minha. Mas eu, eu leio, ainda leio, porque, enfim, não terminou de traduzir até o momento. Mas, basicamente, Birdman, Birdman é da mesma autora de kekai que foi recomendado anteriormente, em, a gente passou em revisitando recomendações anteriores, pelo Leonardo Kitsune, <risos> a Ela Tanabe, a autora. Yalo e, Otanabe. basicamente, ele conta a história... De um grupo de... Não necessariamente amigos, mas eram pessoas da mesma escola. Que estavam que ali Sim. numa situação em que... Eles é, sofreram um acidente e foram salvos por um homem pássaro. E esse ser salvos resultou em eles serem transformados nesse, nesses homens pássaros também. Que é basicamente... Eles criam asas. é tipo uma capa protetora e asas. E aí eles têm algumas outras habilidades que eles vão descobrindo aos poucos. E a história, ela, ela evolui muito... Do, do que, que ela quer contar Ela começa com um negócio que parece ser Meio um proto sentai Porque tem esses cinco caras Que passam a, a salvar a cidade Porque existem uns monstros Que só eles vêm, que aparecem Para atacar a cidade e eles têm que destruir Começa nisso, mas Depois ele evolui para uma questão de É meio que uma causa mutante Dos X-Men, assim, sabe de, Dessa segregação do mundo Entre uma raça diferente e, a raça, e uma raça nova Surgindo com a diferença que essa raça nova ela não está sendo ela tá sendo caçada também mas ela é muito poderosa e ela é muito unida o poder dessa raça dos birdmen é eles terem uma conexão psicológica meio que da, da espécie como um todo
0: ah, você tá e... indo longe nessa... Eu não lembro disso. Não. E, lembro e, é, da... Eu... e é
1: muito bom quando ele começa a mergulhar aí nisso na história. Ah. É muito diferente. Ele demora um pouco para chegar nisso, ele começa a plantar essas sementes, mas de... lá pro, sei lá, ele tem 16 volumes, a tradução acho que tá no 13, mais ou menos. É, mas acho que lá para os 5, 6, ele já começa a caminhar para essa direção já. Então hum. a história passa a ser sobre essa espécie e como, como ela vai lidar com a existência dela e com a distância dela do ser humano. É muito interessante, muito interessante mesmo. Eu lamento muito que não tem tradução constante. Ficou muito tempo sem tradução, voltou por um tempo pelo Jaime Box e aí o Jaime Box se explodiu por algum motivo. Aham. Uhum. E, e agora tá, e agora a tá, a... tá sem tradução seis meses. seis meses. O que é uma pena, porque é uma história muito interessante. Você não chegou a ler, né?
0: Eu li muito. Eu lembro de que eu parei, mas eu li uns bons quatro, cinco volumes. Eu não lembro de chegar nessa... Tipo, eu lembro de começar a falar de telepatia um pouquinho, mas não de explorar as raças. Eu, eu, eu lembro especificamente de parar... Quando aparece um cara novo, que ele é tipo um herói mesmo. Ele ah, sim. Um herói. Eu parei mais ou menos por aí, acho que foi nessa é, época É, é um cara
1: do, dos Estados Unidos.
0: Isso, isso
1: mesmo, isso é, mesmo. É, é mais ou menos aí que tem o ponto da virada, porque ele é o cara Não. que ele tem o, a voz, né, que ele, a voz que eles se comunicam mentalmente, ele tem a voz mais alta. E aí ele manda uma mensagem pro mundo inteiro, pro, pros, pros Birdman do mundo inteiro. Falou, galera, vamos se unir? <risos> e ah, aí que começa okay. esse assunto.
0: O que eu mais lembro é que, sei lá, ele tinha uma vibe meio Bokurano pra mim. Eu não sei como ele, ele, tipo, até onde você leu ainda essa vibe de ah, ter alguma coisa muito ruim acontecendo, talvez. Não,
1: não, não. não, eu, não. Eu, ele tem. Ele, ele é bem diferente. Eu, eu não sei, eu não consigo fazer um paralelo com nada, com nenhuma outra história. Quando ele passa a seguir por esse caminho de porque nem, nem do, o, os X-Men mesmo, que eu usei como referência, é. ele é uma boa referência. Porque é uma coisa que é meio como se, se fossem os X-Men, mas todos os mutantes do mundo conseguissem se unir, sabe? Uhum. E aí, tipo, aí eles decidem. ele e aí, o que a gente vai fazer como raça? Vamos subjugar essa galera? Vamos dominar o mundo? Vamos achar o nosso próprio espaço? O que, que vocês acham que a gente tem que fazer? sabe e, e é bem interessante essa discussão.
0: A gente tem a tradição de sempre sair com a promessa de um programa. Eu quero muito falar de ah, bem, eu... então, quando terminar.
1: Quando terminar. Quando terminar, eu quero muito falar, mas eu não tô muito confiante que vai. Nossa ah, esperança um é se um dia alguém licenciar e aí começar a aparecer aqueles RIPs na internet e aí dá para ler por eles.
0: A gente compra, né? A gente compra e lê. É, né? é. Claro. É. Beleza, beleza.
1: Mas é isso. Beleza, Judeu. O próximo programa é o 104 primeiros capítulos 3. Que foi o New Power Generation. Que foi uma nomenclatura que a Jump usou pra Assassination Classroom, Haikyuu e Shokugeki no Soma.
0: eles tinham razão, no final das contas. Foram,
1: powers, foi um Power Generation é, mesmo. Eles
0: marcaram uma época aí mesmo. Elas estão tão um pouquinho fora de lugar aí. Uma porra, Haikyuu e Assassination Classroom, caraca. Né?
1: Então, no então, um imaginário popular de alguma forma, ainda que distante. E a recomendação na ocasião foi sua, de Murciélago.
0: <risos> Murciélago... É uma comédia-ação em que a protagonista é uma detetive que meio que acaba se apaixonando por uma pseudo-psicopata e elas... Nos, nos primeiros capítulos, logo, já... Ah, não, não tem... Não é uma comédia romântica. Ela já... A, a vilã, né? Na vilã. Essa, essa mulher psicopata... Eu não lembro o nome dos personagens agora, mas essa mulher uhum. psicopata... Ela é predadora sexual, basicamente, né? Não, não de uma forma ruim. Mas é um pouco também. Que ela gosta de meninas, especificamente.
1: E enfim. ela é... Ela é tipo Dexter, né? Ela Isso, é... é. Polícia usa ela pra caçar os outros assassinos, tipo ela.
0: Exato, exato. Quando eu recomendo Morciélago, lá em 2014, tinha três capítulos traduzidos, eu tô vendo aqui. Uhum. E desde então, de alguma forma, essa premissa é extremamente boba. Rendeu 18 volumes e só tem oito Traduzidos.
1: Uhum. Eu e parou paro... de traduzir há e... três e... anos
0: atrás. Ah, então esquece. O não é uma boa recomendação no final das. Tipo, sei lá, é uma recomendação ok, eu acho. Eu, eu dei uma boa relida ali, o primeiro volume inteiro. É divertido? É bem divertido. Ele acaba indo pra uma vibe bem mais battle shonen do que até que seria esperado esse mangá.
1: Não é. Ele é... é
0: simpático, é só isso mesmo.
1: Eu não tinha lido, aí eu li um voluminho pra, pra poder ter uma impressão. Eu achei ele meio, meio massa velho da galera dos mangás, no sentido é. de que é. é a porradariazinha, é a putariazinha, é o sanguezinho, sabe, tem, tem tudo ali do... Que a galerinha gosta. É. Tipo, ah, o que, que a galera gosta? Gosta de mulher pelada? Tem. Gosta de sangue? Tem. Gosta de página dupla de efeito? Tem.
0: Sabe, parece parece um, um mangá cancelado da Jump, só que ele é cancelado com uns 8, 10 volumes, sabe? <risos> Sim. Ah, ok, deu, deu pra contar sua a situação divertida aí, mas eventualmente ninguém se importa mais. E é, é basicamente o que aconteceu, porque ninguém, ninguém se importou muito lá pro oitavo volume. Nem, Sim,
1: nem, nem, os, nem quem traduzir. É, exato. É, tô...
0: é, Não necessariamente re recomendo o Murciélago, porque não tem até o final traduzido. Uhum. E, sei lá, não, é, é isso, não tem, não tem muito mais do que falar. Próximo aqui é o 105 Spin-Off. E a recomendação foi sua, Strand, de Developers.
1: Foi do Rubio, na verdade, ah, okay. que ele participou. O nome completo do mangá é Developers Mobile Suite Gundam Before the One Year War.
0: A única coisa que eu lembro é da piada do Developers, Developers, Developers. Developers,
1: developers Exatamente, daquele vídeo famoso. É. <risos> Esse mangá, ele é um spin-off de Gundam, da hum. série como um todo. Eu manjo muito pouco de Gundam eu, te, eu li metade de Gundam The Origin Preciso terminar de ler Que não é a série principal Mas eu sei que no rolê de Gundam tem o que eles chamam de Universal Century Que é a história Principal do mundo Que, é, que não são os spin-offs de mundo paralelo E esse developer está inserido Nesse Universal Century E ele conta a história de quando foi criado os primeiros mobile Switch, mas não o Gandan. O Gandan ele é da do, da galera do bem, entre aspas, uhum. enquanto o, o robô do mal que é da, da de Zion que eu, não sei, eu tô falando bom ou mal, mas tipo, eu manjo muito pouco de Ganda pra poder... Dizer. Eu, sei que, eu sei que quem que quem mais Ganda vai ficar bravo, mas eu sei que <risos> tem uma, uma polêmica de quem quer é bom é mal, mas enfim. A galera de Zion...
0: é tá um pra mim. Não... A galera
1: de Zion... É, é, basicamente a história de Ganda é, tem colonizou o mundo todo, o, o universo de forma ampla, a galáxia, e aí uma galáxia muito longe resolveu falar, tipo, ah, a gente é independente, foda-se. E aí é uma guerra entre essa galera independente e o resto do mundo, do, do, da galáxia. E a galera de, que pediu a de independência, que, que é uma família de nobres filhas da puta lá, eles foram os primeiros a construírem um mobile suite que é o zako que é o nome. São os robôs dessa galera do mal, e aí a galera do bem é o Osganda. E aí a história é de quando eles, eles fizeram a subcontratação pra fazer esse robô, Chegaram numa fabriquinha, numa cidade lá e falaram assim, ó, oh, a gente precisa fazer esse robô aqui. e Só que como ele mexe com energia nuclear, a gente não quer mexer na nossa fábrica. Então mexe na de vocês que se explodir morre vocês só.
0: Uhum.
1: É basicamente isso. É basicamente a história da sublocação de fazer o primeiro robô. Então são histórias curtas de, de experimentos com esse primeiro robô. Ele oh. é ok...
0: Eu tentei ler o primeiro volume e eu, e eu me entendi é. tanto quanto escutando a sua premissa aí da história.
1: É, então, ele, ele exige, eu acho que ele não funciona para você ler sem nada saber nada de Ganda.
0: É, foi, e que é o que eu fiz, porque eu sei literalmente nada além de é. um robô gigante. Eu, e eu, eu...
1: Eu, eu sei pouco e ainda assim eu, eu via muitas piscadas que ele dava para é. mim. Sabe, é? tipo, ah, e aquilo lá, hein? E eu, porra, aquilo lá o quê, cara? O que, que você é? tá falando?
0: Não, e sei lá, e, e até você se sente meio fora de piadas internas esse tipo de coisa. Tem um capítulo Sim. que eles estão instrumentando com um som, e aí eu, ah, passa alguma coisa na TV e tipo, ah, ok, era pra eu saber quem era esse personagem. É, eu provavelmente, não
1: sei. eu também, eu também não sei o que que era aquilo. <risos> Falei, ele tá piscando pra mim, falando, ah, ah, entendeu? E eu não, não tô entendendo o que não, você tá falando. Não, não mesmo. E fora ah. isso, faz todo sentido ser uma recomendação do Ruby, mas eu dei uma refolhada, <risos> ele é um mangá que é muito thirsty, ele é muito sedento, porque na qualquer oportunidade que ele tem ele dá um mostra encavalado ali a calcinha da menina ah. e não perde a oportunidade tipo, ele não dá foco, mas ele desenha tipo, tá no meio de um quadro comum de outra coisa, sim, ah, mas tá ah. desenhado ah,
0: não, nem, nem reparei nisso eu é, tô entediado é demais eu acho. mas é. é,
1: eu acho que vale só se você gosta muito de Ganda então Essa é a recomendação muito temática
0: Perfeito
1: Beleza, o episódio 106 Mercado de Man... Nacional de Mangás 2 Mitos A gente trouxe o Leonardo Kitsune que na época trabalhava na JBC e o Sakuda que na época trabalhava pra New Pop pra desvendar os mitos do Mercado Nacional de Mangás Porque ocasi... essa
0: palavra não era tão é... <risos> não tinha um contexto tão negativo O que? É, mito
1: Mito, a ah, verdade é muita coisa mudou desde <risos> então. Nossa, 2014, mal sabíamos nós.
0: Futuro que tava pra chegar. Né?
1: <risos> a recomendação na ocasião foi do ouvinte do Bruno Marquioro, que ele recomendou I Am a Hero.
0: I a Hero? I Hero conta a história. De, eu esqueci o nome do protagonista, mas pouco importa. Ele tá num mundo em que foi devastado por zumbis. Essa é uma história é. de sobrevivência de zumbis. A gente e... vê
1: começando a ser devastado, né? Tipo, a gente vê essa transição na história.
0: Exato. Acabou de começar, basicamente. É perfeito. E a gente, basicamente, vai vendo a ruína da sociedade, né? É bem uhum. isso mesmo. O negócio é que o protagonista ele é um cara meio, meio bobão mesmo. Dá a entender que ele é basicamente... Autista, né? Não num termo negativo, literalmente, no caso. E meio que vai contando essa experiência de mundo desse cara. Contando assim parece algo profundo, mas não é. É tipo, é basicamente... o mangá é basicamente página dupla da hora. É isso que
1: é. É, tem as páginas duplas da hora do, do um cara que tem uma arma, que tem licença pra ter arma no Japão, que é super raro. Uhum. E aí ele usa com super cuidado. E aí é isso. É. Só que o mangá, ele degringola de, de, de em um determinado momento. Né? forte,
0: forte. Tipo, tem um volume inteiro, basicamente, que é conversa de charlie tipo sem Sim. exagero, é. Tem um volume inteiro que é conversa de chã. É isso que, tipo, não tem, mal tem desenho no volume inteiro. É só as pessoas conversando em rede social a la fortune da vida contando as experiências delas de um mundo invadido por zumbis. Uhum. E é uma, é uma ideia muito corajosa que dá muito errado. É, tipo, e, e o mangá inteiro vai nessa vibe, basicamente <risos> até o final. É, e... Eu
1: acho que todos os problemas do mangá é quando resolveu tirar o foco do cara que a gente conhece é. como principal e começou trazer essa outra galera que... Quem é essa galera, sabe? Foda-se essa galera.
0: Eu não consigo recomendar muito a Yama Hero hoje em dia, não. Indeterminado. É os dois primeiros volumes, sei lá, talvez até três ou quatro, é muito bom. Tipo, você lê e... Caraca, mano, cara, desenha demais. E tem umas quadrinizações interessantes. Ele tem uma vibe meio... Meio que o One Punch Man foi ficar famoso depois de sequenciamento uhum. de páginas duplas. E é, é, é legal. Mas, é, tipo, não vai muito além disso no final das contas. Você fica impressionado e aí, tipo... É isso.
1: É, saiu no Brasil desde então. Tá saindo ainda.
0: Uhum.
1: E alguém tá comprando. Não sou eu essa pessoa.
0: <risos> não, não, eu também não. Já, quando começou a sair, eu já sabia o erro que ia ser.
1: Exatamente. Não, não cair nessa furada.
0: Próximo aqui é um quadrado 107 Papo de Colecionador. E a recomendação... Foi de alguém que participou foi, da
1: Clara, né? Foi da Clara, exatamente. Foi participado pelo Rubio, que já... Que tava numa streak ali de participação no podcast. Participou que de que vários. Tá
0: <risos> e a Clara,
1: do que escreveu para mim Quem Cai na época.
0: Ela recomendou A Serpente Vermelha. Uma garrafa que Isso. saiu pela editora sei lá o que, não tem Zarabatana nem. Zarabatana, há
1: trocentos anos atrás. E é aí um... a gente, hoje em dia, consegue encontrar uns escândalos meio, meio a boca, chamado Akai Reb, que é do Hide Perfeito. O Hide ele. Dizem que ele é um dos, dos mestres do horror, né? Junto com o Casou Meso e o Junjito. É, e ele teve algumas obras lançadas no Brasil. Ele teve o Panorama do Inferno, lançado pela Conrad, que eu adquiri ali desde então. E a Semperte Vermelha e o menino, o menino Verme, acho que era nome, verme, é o nome. Garoto Verme. Teve alguns outros que saiu pela Zarabatana e ninguém nunca viu, existiu e tava é. lá. E basicamente, essa Semperte Vermelha conta a história de um menino que mora numa casa que é gigantesca, que é um, parece um labirinto e que é cercado por floresta, que parece um labirinto também, e ele não consegue sair. Ele mora com a família dele, que é muito bizarra. é e é isso, <risos> é basicamente é um menino que mora com a família bizarra e acontecem coisas bizarras com essa família bizarra e essa é toda a história
0: eu, não, eu acho que eu não li especificamente, nem fui muito atrás dessa vez, de A Serpente Vermelha
1: eu acho meio ok, eu não sou tão fã do, do tipo de terror do, do Hide Hino
0: eu acho que, eu até gosto do terror dele eu, eu acho que só, sei lá, não é a arte dele, no final das contas... É, não, é difícil não, vender. É difícil vender. E ele tem boas ideias, sabe? O terror dele Sim. é vendido nas boas ideias dele. É. Mas a, e... a arte dele não, não
1: vai, mano. Não vende mim. muito, não. Essa do, do Serpente Vermelha, ele é um... Eu, eu li agora para a gente poder gravar uhum. aqui. E foi, ele tem umas ideias que eu falo, caraca... Se fosse o Junjito desenhando é, isso aqui, é, ia ser muito mano. foda. É, mas. É. E, e é isso, essa é a impressão que eu tive de muitos. E, e, e outras ideias foi só, caralho, que ideia meio bizarra. tem umas ideias malucas, eu acho que poderia ser melhor, mas eu não sou muito fã.
0: É, eu não sou o maior fã do Hideshino. Mas, lá, tipo, eu acho que se a pessoa tem um mínimo interesse, tipo, eu sou muito fã de quadrinho de terror, sabe? Uhum. Eu acho que vale a pena ir atrás de algumas coisas de Hideshino. Eu acho que, mais do que a Serpente Vermelho, eu acho o Panorama do Inferno uma boa primeira obra dele mesmo.
1: Beleza. O episódio 108, judeu, foi um mangá enquadrado de Dunk a partir da final, que a gente pôde falar do último uma partida de sim, sim.
0: Eu
1: preciso ouvir esse podcast que, eu, que eu, eu acho que eu gostei bastante na época. Mas na ocasião, você Você ou fui eu? Acho que fui é eu. A fui ideia. eu. Eu tô fazendo as contas aqui, fui eu que recomendei Real do Rio. próprio Ataque Rick
0: Pois é. E Real é, é a história de, basque, de basquete de. É assim que você fala o nome do Sport, Basquete de Rodas? Não tô, não sei. Eu não
1: sei qual que é o nome em português, né? O Will, é. É, já que a gente lê muito a versão gringa, é, eu é. acho que é Basquete de Cadeira de Rodas.
0: Bas basquete de Cadeira de Rodas. E, tipo, sei lá, descrevendo isso parece um pouquinho simples, mas a obra é bem complexa, na verdade. Ela conta a história de três personagens, um que. Acabou de sofrer um acidente e tem que ficar em cadeira de rodas, um outro que já tá acostumado a ter essa vida e um terceiro que não tá em cadeira de rodas, mas a história dele é meio que tangencial, a história toda do mangá. Sim. E tem a ainda, Real. É o único mangá que o Take Hiknoi tá escrevendo hoje em dia, já largou de vez, vagabonde, não sei se um já
1: vai voltar. É, e o Real ele ficou muito tempo sem lançar também, né? Ficou. Ele sempre lançava, acho que pelo menos um volume no ano. É, mas aí ficou alguns anos sem lançar nada. Ah, tá. Ele fazia isso, saiu um volume no ano, aí ficava um tempo sem, e aí voltava um ano, e eu acho que teve algum grande ato aqui nos últimos anos. Mas é. ele voltou recentemente.
0: Essa publicação dele inconsistente fez muita gente, inclusive eu a meio que dar uma pausa nesse mangá. Apesar de que recentemente... Ah, ele,
1: ficou, ele ficou, ó, tô vendo aqui, ele ficou quatro anos sem lançar. Entre 2015 e 2019, ele ficou quatro anos sem lançar.
0: Eu recentemente roubei, eu fui dar uma olhada, tipo, e aí como é que tá recentemente, viu? Porque eu, quando eu parei, eu não sei se você leu até os atuais, viu, ou não, mas quando uhum, eu parei... Tô nos atuais. Ah, quando eu parei era no arco dos luteadores. Eu meio... Sim, sim.
1: Que, bizarro. que tem uma conclusão muito boa. Tem uma conclusão tem muito boa. Tem muito boa. Foi quando. Porque assim, o, o grande problema, entre aspas, de Rio é que ele tava contando essas três histórias em paralelo. E elas tinham paralelos entre si, mas não tava muito claro o que, que ele queria fazer com essas três histórias. Uhum. Só que agora, nesse exato momento, em 2021, é. tá ele, conectando tá, tudo. ele tá começando a conectar as coisas. Tá, tá, tá. Então, Essa... pode ser tipo... que seja caminhando para um final muito gradativamente, mas pode ser que seja caminhando.
0: Quantos volumes tem? Tipo, 16 agora? É, sei lá. acho que uns, uns 16, 17. Tipo, foi um dos arcos mais devagares do mundo, o do Takahashi.
1: Isso. Tipo, tá foi... se
0: pagando agora, sabe? Tipo, é uns 16 volumes, odiando o cara, basicamente. Sim. Não odiando, <risos> mas tipo, tendo um relacionamento complicadíssimo com esse personagem.
1: Sim, pra agora começar a olhar pra ele com outros olhos. é. Mas
0: é, é. é uma recomendação facílima ainda, Real. Mesmo com essa publicação estranha e tudo mais, daria pra argumentar que é um dos melhores mangás do Inoue, mesmo tendo ah, esses três incríveis na cintura.
1: Sim, mas eu quero muito ler do começo quando Sim, ele acabar.
0: Eu também, eu também.
1: Mas é, a gente vai ficar Isso. sentado na janelinha esperando quando. Eu... Quando passar a estafa do, do Inoue, que ele, a estafa constante que ele tem, em escrever mangá.
0: Deixa, deixa, deixa ele escrever mangá. Deixa ele de fazer
1: dele. no ritmo dele.
0: Por favor. Perfeito, indo pro penúltimo aqui, então é estranho o mangá ao quadrado 109. E se fosse feito por?
1: Uhum.
0: Essa ideia é boa, Eu não sei como é que a gente não repetiu ela até agora.
1: A gente precisou reouvir e ver se a gente já não gastou todas as ideias. É, é
0: bem capaz, é bem capaz. E a recomendação não sei de quem foi, mas foi de Tools Challenge. Talvez foi do... Foi Manuel... do
1: Leonardo Souza. acho que foi o primeiro programa que ele participou. Acho que foi a estreia do Leonardo Souza no, no podcast.
0: Sobre o que é Tools Challenge?
1: Tools Challenge é um mangá nacional, escrito pelo Max Andrade, que ele basicamente, assim, vou reduzir a forma mais simples de recomendar. Ele é o Battle Shonen brasileiro de ferramenta. É perfeito. Então, tipo, cada cada Battle Shonen tem a sua temática, dele era de todo mundo ter uma ferramenta e luta com essa ferramenta. O Tooth Challenge ele já terminou de ser lançado... Tem um tempinho, né? No Brasil já tem um tempinho, já teve até republicação. Os últimos volumes foram lançados pela editora Draco. Os primeiros foram independentes feitos pelo Catarse, posteriormente depois foi feito pela pelo editora Draco. Um curiosidade irrelevante e meio contar vantagem, mas eu fui o primeiro apoiador de Tools Challenge volume 1. Tá, tá. Se tiver o volume 1 aí, tiver o nome dos apoiadores, vai ter lá o primeiro apoiador, Guilherme. Eu acho que tá Guilherme de Camargo lá. Ok, ok. Eu não,
0: eu não, eu não li. Eu, não li. Eu,
1: tenho, eu tenho três volumes aqui. O começo ele era meio devagar. E era meio. Até eu diria que é um pouquinho genérico. Mas eu acho que com o tempo o Max foi pegando o jeito. Eu preciso continuar a ler porque dizem que termina legal. Ele, ele descobre o caminho para onde ele queria levar a história e ele faz de um jeito bem interessante comecinho ele não me pega tanto mas depois ele começa a melhorar
0: é, ok eu, eu não tenho muito a comentar tipo eu lembro de ler os primeiros capítulos na época e tipo uhum. isso aqui é meio genérico demais até para mim tipo parece, parece algo meio é. categoria C da Jump sabe mesmo um pré-cancelado para mim e é isso lá, nunca tive muito mais interesse. Eu, eu, eu acredito que deve ficar bem melhor mesmo, mas eu nunca, nunca fui atrás, não.
1: Né? preciso comprar os volumes que faltam em algum evento aí de, anime, de, de quadrinhos que tiver o Max ele evoluiu bastante desde então Nossa, foi o primeiro quadrinho dele e desde então ele fez bastante coisa mais interessante fez quadrinho pro Matue, fez o Juquinha que logo logo tem versão impressa aí que eu também apoiei lá no Catarse então é, a, a carreira do Max des, deslanchou depois disso então me deixa curioso para saber como que termina a história mas eu não sei como termina a história perfeito e finalizando aqui, judeu, o último deste Revisitando, o programa 110 Timeskip, que tem a participação do Iso, acho que foi o primeiro programa que o Iso participou. Olha só. A sua recomendação nessa semana foi Oh My Sweet Alien. Ah,
0: vamos terminar esse podcast um pouco melancólicos, né? Uma melancolia me faz Sim. sentir Oh My Sweet Alien, porque... Bom, Antes de mais nada, O My Street é uma comédia pura sobre um homem que se apaixona por uma alien.
1: Nem se apaixona, já está num relacionamento Ex estável.
0: já. Exatamente, ele é casado com uma alien e conta meio que essa história slice of life, bem comédia, bem gostosinha. É tão gostoso esse mangá, cara. Ele tem uma arte Tão carismática, é tão brilhante. É tudo, tudo, é tudo tem um brilho gostoso. Ele, ele me remete tanto a Hunt, ou Raíro cai não é? Sim,
1: tem a mesma vibe. Eu não tinha lido o Han na época e o My City nem eu cheguei a ler um pouco depois que você recomendou. E, mas eu baixei de novo agora pra rever, e aí eu, na hora que eu bati o olho, eu falei, caralho, é muito Han isso aqui mesmo. <risos> é muito, é muito vívido, é tipo, é muito. Tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, né? Que você olha para aquela página, tem muita coisa sendo desenhada. Só que é tudo tão harmônico, né? Tudo mágico, de alguma forma. É, é, bem, é. é bem gostosinho mesmo. Tem um clima muito único, muito legal.
0: É, e todos os mangás desse autor, os poucos que ele teve, infelizmente. E aqui entra a melancolia desse mangá, que o, o autor é, Koichi Miata morreu infelizmente desde a popula... na, na, na época que a gente recomendou esse Mangal ele ainda estava vivo, mas em outubro de 2015 ele morreu com os pouquíssimos 34 anos, muito jovem, que sim,
1: pena. Sim, sim, teve uma hemorragia, uma hemorragia no cérebro, ah.
0: é. Triste, triste demais. Muito
1: triste mesmo, porque a carreira desse cara parece interessante. Eu não li outras coisas, mas a arte dele em Homeland Security é muito gostosinho. E eu meio que, tipo, as coisas que eu já tinha lido pra esse programa, eu, eu queria ler só uns dois, três capítulos pra eu pegar o clima. Mas eu terminei de ler o primeiro volume, porque tava muito gostosinho acompanhar acompanhar de Capítulo novo a história é desse personagem. fechado,
0: né? Você quer ir pro próximo mesmo.
1: Ah, é mesmo, né? Eles têm um filho, né? O que, que acontece? Vamos ver se vai descendo. Ah, né? tem os vizinhos, ah, tem os amigos, não sei o quê, até a família. É muito interessante, é muito gostosinho. É um manga que vale muito a pena ler ainda, assim. Ah, São não, dois tá. volumes ali de um Slice of Life bem gostosinho de ler. Ah, Bem, não, não. o que a gente chama hoje em dia de mangá acalentador
0: ele é muito acalentador, é muito acalentador mesmo, e é, eu continuo recomendando também, é muito fácil a recomendação desse mangá, é curto, gostoso vai terminar de ler feliz feliz. Só não Sim. vai pensar na morte do autor depois
1: é, exatamente, ou celebre a obra é... dele que ele fez oh, deixa cara... uma obra tão gostosa de se ler
0: se mortalizou no mundo de alguma forma aí
1: uhum. perfeito, exatamente assim.
0: Chegamos aqui ao final do Revisitando esse quadro que era para ser curto, mas sempre acaba durando mais do que a gente acha que vai durar.
1: É, exatamente.
0: <risos> e a tradição a gente dar uma olhada, né? No, nos próximos. Já fechei aqui, pode mandar da recomendação. Vamos ver o que.
1: Sim, eu tô vendo aqui, tem umas coisas diferentes, a gente. Tem pouca coisa que eu não li nada. Na verdade, é eu acho que tem que... uma coisa só que eu nunca li tem Não, duas, duas, duas tem é, duas. Vendo. Mas foi uma, foi uma época que a gente estava experimentando, e eu acho, deixa eu ver aqui, passando o mouse.
0: É, tem umas experimentações aqui mesmo.
1: É, é que eu estou vendo aqui pelo mouse, as, os podcasts que foram, e eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente começou a... Acho que foi mais ou menos nessa época que a gente juntou os blogs para começo de conversa. Eu só não lembro ah, quando exatamente. Antes, não. Eu não lembro quando foi. Eu tenho que procurar. Ah, não. Acho que foi bem antes. Mesmo. Foi, bem ah, foi, antes. foi a época da pirataria ali. É. Mas foi aqui, mais ou menos, que a gente começou a roubar. Roubar não, né? A. a resgatar tipos de podcast que a gente fazia lá no, no Talkcast muitos anos atrás, então voltou a mangagrafia, nos próximos, no próximos podcasts a gente vai ter uma mangagrafia, é, a gente começou a chamar mais gente, aí foi, começou a participar o Iso mais, o Rubio já tava participando bastante, o Bocha voltou mais, foi mais porque a gente começou a chamar bastante gente, o podcast deixou de ser nós dois para ser, ser bem múltiplas mais pessoas, é é. Mas é, vamos lá, vamos ver o que, que vem Nos próximos 10 programas
0: Vai saber quando é que vai vir a próxima revisitando. Né? Não até sei, mas
1: até semana que vem Estamos aqui de volta Acho que não é até a próxima Até no, a próxima É né? Até a próxima Perfeito, até a próxima